0: 欢迎收听《软件那些事》这一期呢，讲人工智能的第一次会议——达特茅斯会议。这一期呢，是专门为2023年技术博客节录制的哈。就现在，人工智能是最火的项目了，尤其是 OpenAI 这个公司啊，接二连三的推出新的东西，搞得后面的追随者就有点无法适从了嘛。我在 x.com 上看到这样一个笑话：投资者起床后，第一件事情就问。A.I. 的创业者，你跟 Open A.I. 的差异性在哪里？创业者回答：我比 Open A.I. 做的差。今天我刚刚看到一个新闻嘛，亚马逊然后搞的人工智能叫 Olympus， 说是它的参数有两万亿个，可以秒杀 Open A.I. 的 GPT-4。说是参数的数量秒杀，并不是准确性的秒杀，就类似于说一个短跑运动员说他家的球鞋数量秒杀博尔特。我在 Hack News 上看了一些留言嘛，有人用过这个，呃，亚马逊的 Olympus， 说是最好的情况下可以去争夺银牌。我这个电台呢，一般都是讲历史的故事，这一期当然也不例外，所以呢，我要讲回人工智能最初的阶段，看看人工智能是怎么发展起来的。这一期呢，主要是讲一个最重要的会议，一九五六年的达成模式会议。讲会议的话，最重要的就是讲主体还有参会人员。接下来呢，我将逐一介绍一下谁参加了这个会议哈。首先来讲为什么会议会开在嗯、呃、达特茅斯大学，而不是像哈佛啊或者 MIT 这些相对来说更出名的大学呢？这就要从一个人说起了啊，他的名字叫做 John 克蒙尼啊，约翰克蒙尼哈，他做了非常非常多的事情。大家也许知道有一门这个编程语言叫 Basic， 就是当年我们运行在小霸王学习机上的那个编程语言。就是他发明的。除此之外呢，他还是达特茅斯大学的数学系的系主任。他本科呢是毕业于普林斯顿大学，在普林斯顿大学的时候呢，他的导师是大名鼎鼎的丘奇啊，计、呃、算机系的肯定知道这个人哈。他是他同时呢还是嗯爱因斯坦的数学助理，这当然是题外话了。他的数学水平是非常高的，要不然的话也不会是爱因斯坦的数学助理。但也不会考上什么普林斯顿，是吧？更不会是达特茅斯大学数学系，然后还当系主任。但后来还当了校长。虽然他是学数学的，但是他却对自动化编程产生了非常非常浓厚的兴趣。但是当年啊，谁都有年轻的时候，就人为年年轻嘛，他就周围的人很少有人去理解他。他说什么别人也不愿意听。他当时是当爱因斯坦的数学助理，他就把这件苦恼的事情告诉爱因斯坦，毕竟。认识嘛哈，当助理，爱因斯坦就安慰他说：“你呀、啊，一定要建立自己的声望，然后呢，世界才会需要恭听你说的任何的话。”因为爱因斯坦出名之前也是没人听嘛，在一个专利局里当一个小小的职员。但这段话对他有多大的影响力，我们是无从知道的哈。但是我们知道的是，人工智能啊和数学上很多如雷贯耳的人都是他的下属，就是这个约翰·克蒙尼是个天生当官的人。他让达特茅斯大学这个曾经吧哈小一点、名不见经传的学校，就聚集了当时非常非常多有才华的人。后来他，他成了校长，就有系主任又变成了达特茅斯大学的校长。除了在计算机方面有着不可磨灭的贡献，他还有非常非常多的贡献。比如说，他主导了这个大学里的男女是可以就是合校啊，要招收女学生啊，招收一些少数。嗯，主意的学生啊，都是他先主导的，呃，包括男女两个学校之间的合并。现在我们就觉得啊，你就应该这个样子是吧？你就应该造一些少数主义啊，或者是男女是一起呃合并的。但当年来说是个大事，比如说哈佛大学的话，是晚了个五六年才才能够男女一起上课哈。但这是后话，也也与本期的电台无关。我们主要是说他的这个。手段还是非常非常强的。再说回他当数学系主任的时候，我们都知道，你这个新官上任是三把火。结果呢，他新官上任却碰到了一个大麻烦。达特茅斯大学这个规模本身并不是很大，数学系就更小了。他一上任的话，就碰巧是什么？四位终身教授退休了，就年龄到了嘛，退休一下子也就空出来了好几个位置。他也是万般无奈嘛，只好到普林斯顿去找他的老师，就丘奇嘛，去帮个忙。能不能就是我没有老师了，你能不能给我，就是招兵买马？导师肯定是要帮忙的，就先推荐了一些非常非常著名的数学家。结果人家肯定是说不好意思啊，我这有点事，我要去菜市场，然后不能去当教授，你另请高明吧。毕竟学校这个样子，可能给的钱也不多，或者类似于什么，没有办法是吧？万般无奈之下，普林斯顿这边说，哎，我还是带新鲜出炉的博士吧，就带去了四位。新鲜出炉的数学系的博士，这其中呢就有人，就有一个被称之为人工智能之父的麦卡锡，但是他前几年去世了啊，他跟 C 语言的作者是同一年去世的。而这个麦卡锡呢，他发明了 Lisp 语言。如果仅仅从编程语言的发明人上来说，这个 Lisp 语言麦卡锡发明的，他的老板麦卡锡的老板发明了 Basic， 所以呢 ，Lisp 语言要喊 Basic 语言一声老板哈，根据发明人的话。在这个达特茅斯大学里啊，麦卡锡是非常想搞事的那种人，就是说不甘寂寞，不甘当一个教授嘛。所以整个的达特茅斯大学这个会议啊，参加的会议的人都是他请的，要么是他的朋友，主要是他的朋友，要么是他的老板。就钱呢，他是找洛克菲勒出的。在举办这个会议之前，他已经在搞事情了，就是。有些人你要知道，就有些人就是闲不住，就是不好好去教课是吗？他就要搞一些事情。他已经出出版了一本很出名的书，就是找个各,各行业的他认认可的人嘛，出这个论文集，叫《自动机研究》。这本书是一个论文集。他在贝尔实验室工作的时候啊，有个老板，他的老板是信息学之父香农。结果呢，香农不太给力哈，就没有给他的论文集写足够震撼的论文。而且呢，呃。他里面就是麦卡锡是看不上另外一些人的，就是不认同的是控制论，就维纳的控制论，他并不太感冒啊。但是这个自动机研究这门论文集里有一半以上都是维纳的学徒，就是写的文章，所以呢，他就觉得啊、哦，这件事你搞砸了是吗？他本来想通过这件事情树立自己的名声，结果这个论文集一出，是给谁树立名声了？给维纳是不是？既然说到了维纳，我就不得不提一下这个大佬了。以前我在电台来讲过他，他也呢也是人工智能的先驱，但是他不认可人工智能这个词，也不认可信息论，他的方法叫控制论哈。大家可能有疑惑，这有什么区别吗？哎，说实在的哈，内涵上是没有太大区别，更多的是名号之争。就是我们目前来说，主流的发达国家早就已经不区分了。但中中国还会区分一百年，就大家在报考志愿的时候一定会很疑惑，为什么有个自动化学院，还有个计算机科学院，还有个信息科学院？有可能信息科学院是同龄这两个，有个是有的是自动化学院、计算机科学院、信息科学院三个是平行的。就自动化学院的主师也就是维纳，然后计算机或者是信息科学院的主师也是香农。维纳呢，他曾经是香农的老师啊，这个老师。他就认为啊，你这个香农搞的那一套就是学我的嘛，我我教了你，然后你出去搞这个信息论是吧？我搞控制论，你搞信息论，所以呢，这个维纳看到信息论就火大。香农的性格是比较内向的啊、呃，他很多事情都是憋在心里不说的，包括他做象棋程序啊，包括跟他跟图灵是好朋友，就不说就憋在心里的那一种人，就性格比较软一点，不是那种社交牛人。再加上老师骂他，他也不跟老师对骂嘛，再相对的弱一点。当然了，我以前在电台里讲过维纳哈，这个哥们实际上是跟任何人关系都不好，就跟星秀老仙一样，他跟多少学生都闹翻了。后来的话啊、呃，但他老婆也也不太正经，就整体是不太行的。他是一个神童嘛，他十岁就就能够怎么样子，反正他是美国神童的第一代，第一代神童，第一代在报纸上不停地宣扬的神童。不过他确实是神童，呃。他的整个爱情啊什么的都比较的，比较的不太正常嘛哈，都不太正常。他老婆更不太正常，所以呢，最后学生啊都不太敢报考他的博士生了。他跟他的学很多学生都闹掰了，不止这个香农哈，连香农这么老实的人都会闹掰。但后面的人，大家以前我讲过，这里就不再说了哈。就是说难，维纳搞这个控制论实际上是。占据了多半壁江山。前面讲的这个，我搞了一本论文集，一多半是你搞控制论的人写的。参加这个会议的话，我要再举行一个会议，我肯定要控制一下嘛，我肯定控制的不让你维纳的人过来嘛，是吧？肯定不能让控制论的人再来砸场子。所以呢，参加会议日后就成为这个人工智能领域的六个巨头吧，要么就是麦卡锡的朋友，要么就是他老板，要么就是熟人同学。所以呢，我就分别介绍一下，你就发现。当时的人还不是很出名，从年龄上来看，麦卡锡请的人几乎都是他的同龄人，因为他三十来岁嘛。他请的人太出名的人不见得来，是不是？然后太不出名的人还他还看不上，是吗？如像呃这个维纳那一边呢，他还不想请，因此呢，他请的人当时是不太有名气的，而且大部分都是一九二七年左右出。出生的就是可能大概一岁两岁就非常平均，就是三十岁左右的样子，都是没有名气的人。除了他找了几个能撑场子的，比如说信息论之父啊，他老板嘛，他以前的老板在贝尔实验室的老板。呃，那个香农是比他大十一岁，与会者还有一些就是他的同事吧，给香农一起打工的同事叫明斯基，明斯基呢还当时他是跟另一个大佬就是冯诺依曼。打工嘛，明斯基当时就说：“哎，我可以把这个冯诺依曼搞过来参加会议。”可惜在参加会议的时候，这个冯诺依曼就摔伤了。摔伤之后查出了骨癌，那时候就是他们没,没有办法来啊，不然的话会有两个非常非常厉，会有四个非常厉害的大佬，一个是冯诺依曼，一个就是香龙，还有就是写这个 Fortran 语言的那个巴克斯，还有做第一个编译器的那个海军的女上女上校吧，女上将。这四个是最厉害的，结果来了三个，但是那个跟人工智能没有关系啊，也有点关系的，一直相融。你说冯诺依曼来是不是有点关系？也也有点有哈。我们再说一下他这个同事，就明斯基哈，明斯基是神经网络的开创者。呃，他当时是读数学系嘛，别人就别人的博士论文都搞数学嘛，他搞什么？搞神经网络。于是呢，你这个论文要开题啊，也是个大问题。但我们没有读过，在中国的话，开题基本上问题不是很大，但是在他那个情况是非常不一样，因为他的导师太过出名了，每个学生你都得搞一些世界性的难题、世界领先的领域来来研究，因为他的导师是搞博弈论的塔克。呃，如果大家看数学啊，或者是看什么的哈，你就会知道塔克这个家族特别的厉害，就是像我们像我查我的话，就是几代平奴、八代平奴，是吧？他不是，他是八代。数学家就是上几代下几代，你就会发现他他爸爸他爷爷他儿子他孙子，啊都是数学家。他哥哥他弟弟就都代代都是数学家，这个遗传的，就上差几代下差几代都是数学家。如果大家看过《美丽心灵》的话，不就是说有个神经啊，神经出现问题的叫纳什是吗？纳什均衡，这个人叫纳什，这个家伙不是获得了诺贝尔奖吗？这个神经病就是谁啊？明斯基的师兄，你要知道。他们是搞什么？就是搞诺贝尔奖这个级别的才可以开题。在这种背景下的话，像明斯基就开不了题嘛。就是你博士论文，你你不搞一个能能获特别厉害奖的，是不可能不可能开题的。实在是没有办法了，明斯基就去找这个冯诺依曼，说你能不能说说情啊？因为他就想做这个神经网络。这个冯诺依曼肯定是大佬嘛，人家就说啊，你做这个神经网络的话，算不算数学？肯定不算数学嘛，你这个怎么能开题？这个冯诺依曼就说嘛：“现在确实是不算一门科学哈，不算数学。现在神经网络还不算一门科学，但是呢，等到他把论文写完，就是一门新的科学。大家想想也对是吧？就让他去写。因此呢，这个明斯基后来就跟神经网络就搞了一辈子嘛，一直在搞。明斯基多次说过：‘哎，我的偶像就是冯诺依曼哈。他’他他跟冯诺依曼一样是是个通才，什么都研究。当然，除了神经网络以外，他出了很多的成果。”包括他是第一个 VR， 就是哦，人工智能这个这种东西他做过，但没有现在做的这么好，可能哈，但他确实做过。他还研究就是大脑，他有一句话非常非常的出名，就是什么，大脑是肉做的机器，就是说我要模拟你的整个神经，你这个大脑仅仅是肉做的一个机器。他认为他的神经网络是模拟大大脑的不尔法门，但后来的话他。他研究神学，很多科学家最后都研究神学，他也开始研究神学，他他要写书，写一本神学的书，但最后他去世了，好像神学的书还没开始动笔，可能到了天堂再去写啊。将来介绍神经网络的话，我再来介绍他的司机哈，就是名司机非常非常出名啊。嗯、呃，这是介绍两位了哈、啊，再介绍再介绍两位，就是这这两位的话是师徒关系，是那种一生的师徒。呃，老师是有个名字叫司马赫，英文名叫赫伯特亚历山大西蒙。学生呢叫做艾伦纽维尔，这个学生是比麦卡锡小一岁啊，就是都是嗯，我不说嘛，他都是邀请的，跟他两人是好朋友，就是这对师徒关系是因为学生是以 A 开头的嘛，什么艾伦纽维尔，然后那个叫司马赫，不管他是哪个开头的，你很难比。难道你你的排名还在 A 前面吗？所以呢，他每次写论文，他不像是很多地方，就是导师第一个，不，他不是，他说这个学生第一个，为什么？我们按数字顺序来排，因此呢，他的学生总是排在他的前面。啊、呃，那个学生不好意思啊，说你这个老师来前面，他不用不用，是不是？但是两个人共同获得了呃图灵奖后，又过了几年的话，这个司马赫这个很大度的老师又获得了诺贝尔经济学奖，非常非常厉害啊。就这个师徒关系是一辈子的师徒，就是好像去了哪哪个地方，就是卡内基梅隆大学两个人创办了卡内基梅隆大学的数学系哈。后来的这个后话再说，就是说，哎，他朋友嘛，我就说嘛，也是他朋友，朋友肯定要过来撑个场面，就是吃猪拿一条龙，由洛克菲勒基金会买单。两个人研究的是，呃，这两对这对师徒研究的是人工智能的另一条路，叫做符号主义人工智能。这条路走的是比较坦荡的，相对来说比其他的要坦荡一些。就是，呃，象棋，大家知道象棋嘛，就是一直搞到这个一九九七年 ，IBM 深蓝赢了人类冠军啊。然后一直到这个机器学习啊，包括深度学习啊，包括强化学习啊，包括这个 AlphaGo 这一些哈、啊，都可以算是符号主义。就是所这个这对师徒开创的人工智能是非常非常有影响力的。后来，呃。呃，就前面讲刚,刚说了，他们有两三个人又去这个卡内基梅隆大学，成了一个不得了的地方，是吧？卡内基梅隆大学包括什么 Java 呀，或者是，好像 Java 也是那个卡内基梅隆大学，然后在那里做的吧，是吧？哎，反正就就就这个样子了。最后再介绍，这是两位、四位，哈、哦，最后再介绍一位，这个，哎，已经介绍几位了？第六位了，是吧？第五位了。嗯，第六位了，因为那个什么就，就相同就不介绍了。相同是就撑场面的嘛，相同是不介绍了。这样的话，最后一位参与者就是叫呃 Oliver Selfrid。这个呢，就是这哥、个、们是前面我说的那个，哎呦，脾气不太好的维纳的徒弟。他跟众多的维纳徒弟一样，他也是读不完嘛。这老师实在是，呃。是吧？等于没读完就走了。他去 MIT 参加了一个叫 Mac 的项目哈，这个项目上他就跟这个麦卡锡就相识了，就是成了朋友嘛。就是 Oliver s e l f r a d g e 它是什么的鼻祖？就人工智能有一个有一个流派吧，叫模式识别。就现在我们这个人脸识别啊，或者是你识别汉字、识别什么的。这个这个也是一个。嗯，非常非常主要的流派吧哈，包括识别车牌啊、识别人脸识别什么哈、啊，就是整个识别流派就他做的 ，Selfridge， 呃，他是第一个这么做的人，并且他还写出了第一个呃模式识别的软件啊，就是能识别你的手写字体，你写的呃比较丑，可能他写识别不出来哈。就 Selfridge 的话，啊、呃，他是一个美国人。啊。他在英国呢是有一家连锁店叫 s e l f r i d g e 啊、呃，现在还是第一、啊、还是第二？我查那个呃维基百科的时候啊，特别特别快捷，好像是第二第二的。网址就是 s e l f r i d g e com。他是1908年有一个叫做 Harry Gordon s e l f r i d g e 的人开的，这个人呢就是本文的嗯、呃、本期电台的这个 Oliver s e l f r i d g e 的爷爷。大家可以搜一个电视剧叫,叫做《Mr. s e l f r i d g e 这个电视剧啊，就是二零一三年拍了嘛，它的主人公就是他的爷爷是如何在英国创立起了这么大的一个产业，就是卖卖一些女士的这个特别奢侈的，相对奢侈啊，对我来说就是天价的东西，就是连锁店嘛。从故事性上来说，你就会发现他爷爷的，因为我看过这个这个这个电视剧哈。呃，他他爷爷的故事比他要跌宕起伏。他本身就是个大科学家，其实没有什么太好讲的。他爷爷的是个传奇嘛，最传奇的故事之一莫过于他爷爷娶了一对跳舞的，然后匈牙利的双胞胎，啊、呃，就是就双胞胎啊，就一起娶了一个。我听过最传，呃，现实中我是没见到，只能在电影上看。我现实中我听过的最传奇的真人真事吧，就是一个香港人嘛。一个妈妈是香港人的，香港人哈，在这个上海跟一对姐妹花生活在一起。这个人也听我的电台啊，我说的这个传奇的人跟姐妹花生活在一起的，就也听我电。台。他是个设计师，包括我电台啊，或者是我还有个叫什么绿帽子大学那个图标、啊、都是找他免费设计的。就是有一次他在群里嘛，听众群里抱怨他的难处，那谈了个恋爱嘛，结果呢谈的是姐姐，就被妹妹知道了，结果呢姐妹。姐妹俩嘛，就太过公平，就是家教的时候太过公平，就是凡是姐姐有的发卡，妹妹也要有；姐妹妹有的鞋子呢，姐姐也要有，就是说姐姐有的妹妹也要有，妹妹有的姐姐也要有。就算家里只有一根棒棒糖，哎、呃，姐姐舔一口，妹妹舔一口，反正都要有是吗？否则就是不公平，没有办法是吧？就是当年她的家长，就是她的育，嗯，没结婚是吧？呃，她的姐妹的。家长没有给孩子讲这个“孔融让梨”，就是你姐姐应该让妹妹啊，或者是妹妹让你，结果都不让。结果呢，现在他们三个人生活在一起，没有办法领证。他讲了他痛苦的经历之后，群友们是非常非常的热情，我们就是想帮他分忧，就想解决他这个痛苦状况，让我来忍受这份痛苦。好了，这个这都是题外话了哈、啊，就是六个主要的人就介绍完了。你看那个。这六个人就是有一个是来撑场面的，就是这个香农是吧？除了香农，然后香农确实跟人工智能关系不是特别大哈，只是他来撑场子的。<咳>其他的参会的人当然也有啊，包括 Fortran 语言的作者呀、啊，巴克斯啊，他介绍 Fortran 语言，还有第一个编译器的作者啊，那个 Grace Hopper， 然后他介绍编译器。还有一个谁谁谁，反正前面是是有一些人，但是比起前面那六个人来说，在人工智能方面的这个贡献就小一些哈，所以呢我就再一,一一介绍了。就是前面我就主要介绍这个流派，比如说模式识别流派啊、符号主义流派啊、神经网络流派。熟悉人工智能的人肯定意识到，还缺一个非常非常重要的流派是什么？自然语言处理。就我们知道，你说一句话，它可以处理出来哈。啊、呃，其实我们如果追查起这个自然语言处理的话，你会发现，哦，自然语言处理竟然比达特茅斯会议还要早一些。但是呢，自然语言处理这一学派啊，他没有认识到自己是人工智能的分支。再加上当时会议的时候名气也不大，可能也没有去邀请他，他们也就没去，反而错失了一次出名的机会。也就说明了在当时那个情况下，什么是人工智能，大家还没有意识到。包括他们提出的模式识模式识别啊，或者符号主义或者神经网络流派，只是后来总结出来了。你如果自然语言处理的话，可能去，可能大家又是一次出名的机会。但是呢，确实没有去，因为当时自然语言处理是发展的，竟然是最好的。为什么？因为当时要翻译英语跟俄语，毕竟冷战时期的话，投资人，你要你要看一下俄罗斯的报纸不，俄国的报纸是吧？当时是俄国。这个投资人主要是美国美国的政府嘛，你这个都给我翻译成英语，呃，还有 IBM， 采用的机器就是 IBM 的 IBM 7 0一。我前面讲的这个麦卡锡不是找这个洛克菲尔菲勒集团要要资金嘛，其实就跟这个 IBM 7 0一有莫大的关系。因为麦卡锡当时就30岁左右，然后没有钱也没有名声，想搞点钱并不那么容易啊。你想想他一个教授，哎呀。也也没有多少钱，你们知道，没应该是没有多少钱，肯定比我们要富哈，比我要富，不一定比听众富哈。他就找上了一个，呃 ，IBM 他认识的一个人，就是 IBM 7 0 1的设计者罗切斯特。他说这个能不能给 IBM 找点钱？他说你找 IBM 有什么要要钱的？他这里都是这个政府给的，是吗？我们做搞这个自然语言处理的。当时麦卡锡也没有意识到，啊，自然语言处理竟然也是这个人工智能，所以呢，也就没有邀请。连他也没有意识到，哇，自然语言处理也竟然是人工智能。罗切斯特就告诉他，你搞钱，你得搞有钱人，你搞嘛，你搞 NPM， 这个钱都是每一分都要报账啊，什么了？你你搞富人，穷人不要搞哈，找这个洛克菲勒去申请。于是呢，他，啊、呃，这个这个人呢，就说服了他呀，还有香农啊、明斯基，他们就像这个麦卡锡。呃，还有麦卡锡哈，就是像这个洛克菲勒集团，有钱嘛？申请一万三千五百美元，挺多了，一万三千五百美元在当年那个年代还算是比较多了。但是洛克菲勒只给了七千五，也可以了，是吧？申请一万三千五，我们申请，呃，信用卡是不是也申请不了全额？他也给这个也够了，人家免费给你，是吧？在美国募捐的话，可不像俄城，就是。豪绅的钱如数奉还，百姓的钱三七分成，他们都是这个薅羊毛、薅这个洛克菲勒的钱哈。后来不止开了这一次人工智能会啊，后来又开了好几次会议。这个洛克菲勒给的钱是越来越多，第一次七千五，第二次多少了？反正最后成了榜一大哥。你说他有什么回报吗？就是人家有钱，并且心比较好。但我觉得这值得鹅城的豪绅学一学，但也不能这么说哈，好像是有点。站在道德高地上要求人家，人家的钱爱怎么花怎么花。如果人家就是愿意在抖音上或者在快手上发榜一记的，那个也也可以是吧？并且人家能够马上收到现实的回报，叫哥哥会叫的比较甜一些，说不定线下还有见面什么的。你给，你给钱给这些搞人工智能的，说不定连水漂的钱都都没有，连打水漂的声音都没有。所以呢，我只是瞎说一说。但是洛克菲勒确实后面。给了很多钱啊，就是你搞嘛，好像是一个基金会嘛。但是洛克菲勒连中国这边他也给钱，包括建什么医院呀、啊，好像建哪哪个医院我忘记了哈，反正北京是哪哪个医院，玛丽什么医院还是什么医院呢？忘了啊。就是这洛克菲勒这个基金会给的钱。现在我们谈起人工智能的话，就会觉得哇，这玩意是高科技是吧？实际上在当年的话，人工智能跟炼金术是没有太大区别的。但现相同的情况也不止发生在人工智能啊，或者是，但在计算机上面还是互联网上面，都有类似的情况。就刚开始的时候，大家都不知道是什么，不知道是什么就会嘲笑你嘛。不知道大家有没有在网上看过一段非常非常著名的视频嘛？很出名的视频，我觉得很出名哈。就一个脱口秀嘛，主持人是采访比尔盖茨，比尔盖茨就问他呀，呃，不是主持人问比尔盖茨说什么是互联网，然后比尔盖茨说，哎，我知道是吧？然后介绍了一下互联网。因为那个是脱口秀嘛，然后主持人的话术当然是非常搞笑的。就当时主持人就说呀：“哎呀，听说互联网可以听棒球直播。”然后比尔盖茨说：“对呀、啊，对呀、啊，就是就是可以听棒球直播。”然后主持人就说：“我家里有一台收音机。”然后下面就在笑嘛，就觉得：“哎呀，这个主持人真厉害，也能听这个棒球直播。”然后比尔盖茨也只好有点尴尬的笑，或者是什么，不知道他心情是什么样子。反正他也在笑。这种笑声的话，现在让我们再重新看的话，就会觉得有点心酸嘛。我相信比较开始知道这个笑声是什么意义嘛，因为那些观众可能会觉得，我为什么要知道今天的那个彩票号码是什么？我打电话就是嘛。我为什么要知道这个棒球比赛？我家有收音机是吗？一一直可以听。说我还订了两本体育杂志，就是那个大家找的话，你可以去看看这个这个。主持人非常的逗，是吧？他觉得自己非常的逗，然后最后说，诶、哎，他好像想到了一个什么东西，可以找一群变态，是吧？组成一个小圈子，然后比尔盖茨就在那里尴尬的笑，他那里啊、哦，下面的人就会鼓掌，就觉得哎呀，这个主持人真厉害，是吧？我非常建议大家来找一下，看一下，提醒一下自己啊，就是在你面对自己不知道的东西的时候，千万不要成为一个固步自封的老古董，而且还不自知，发出的笑声。在你不了解什么是互联网的时候，你就觉得啊，那有什么用嘛，是吧？还不如我一个收音机。在人工智能上也是如此啊。第一次人工智能召开的时候，到人工智能被少部分人接受，就是从1956年到1966年。1966年还不行，就人工智能跟骗子差不多。在再就65年的时候，当时加州大学的科学家嘛，叫德雷福斯啊，他的全名叫胡伯特·德雷福斯，在人工智能方面，他提出了非常非常著名的叫德雷福斯批评。他呢？他质疑就是人工智能研究中啊，过于强调是什么符号处理和规则的方法，强调人工智能应该处理是什么现实世界所具有的一些直观呀、感性或者情感依赖性的一些东西。啊，怎么说呀？这个他。他批评的就是这个符号处理啊，规则方法，就是我前面讲的那几种嘛，是吧？人工智能的几条路，他都被批评了一下，他都批评了一下。他是科学家也是如此啊，他也有自己看不到的地方啊，更不用提普通人了。当然，我并不是黑他，就任何人都有看错的时候，他在科学家，就是这个德雷福斯在科学家，尤其是哲学啊或者黑格尔方面哈、啊，他是一个现象学啊或者是存在主义还有人工智能交叉领域一个不可忽视的人物吧、啊。他跟他的弟弟，呃，他弟弟跟他是做都是科学家，都是一个数学家。他他哥俩是同年毕业于哈佛大学，只是他看不上当年的人工智能。为此呢，他并不是为此专门写的，而是因为他已经很出名了，然后。兰德公司嘛，大家知道兰德公司就是那个智库嘛。然后说你给写一篇，看看这个要不要投资在人工智能上面。然后他写了一篇文章叫《炼金术与人工智能》。后来支持他的人觉得哦写得好啊，这个人工智能就做不得那么好，就是一些骗子就把这本书扩展了，扩展成了一本书叫什么《计算机不能干什么》。这本书有多出名呢？我录电台的时候，我想哎，中国看看有没有哈，我就搜了一下，在一九八六年这本书就出版了。中国人竟然，中国竟然出版了这本书的翻译，是生活读书薪资三联书店这个出版社出的，副标题叫《人工智能的极限》，价格是两块两毛五，大家可以搜一下啊。我们要知道，在一九八六年的时候，那时候应该没有多少家庭有这个计算机吧？我相信只有很少很少很少的人，权贵阶层才可能有计算机哈。但是他已经有很多人会。在想，哎，副标题是吧？计算机不能干什么哈？他写的这个东西，写的这篇文章吧，是写给兰德公司的，就是那个智库哈。里面我觉得有一段话必须得念一下哈。怎么说这个人工智能的？包括现在，也许有人仍然是这样认为哈。他说的是这个，这段话是这样哈。炼金术们十分成功的，的好像是从尘土中提炼出的水银，使他们在数百年。毫无成果的想把铅变成黄金的努力之后，仍然不相信在化学层次上人们很难改变金属的性质。这个我们是相信的啊、哦，化学层次上，你很难改嘛。为了避免遭遇炼金术们的命运，我们应该问一下我们在哪里？现在是不是要把更多的时间和经费花在信息加工之前？我们应该问一问人类的原型是否表明了计算机语言适合分析人类的行为？把人类的智能行为全部，呃，分解为离散的规则去支配运算是可能的吗？以数字的方式恰当的分析人类的智能行为是可能的吗？这两个问题的答案是同一个，不可能，因为他认为这是不可能的。你人工智能肯定是不可能，就是有人的地方就有江湖嘛。还记得我前面提到的那个获图灵奖后来又获诺奖的那个司马赫嘛。他也是一派啊，他就搞这个棋下象棋这一类的。他跟他的学生 Allen， 这四个就是这他跟他弟弟，就是我前面讲的这个这个这个叫德雷福斯哈，德雷福斯跟他弟弟这边是谁？司马赫跟他的学生 Allen 嘛，这四个人都是想当的人物，抬头低见抬头不见低头见，学术界的大 V 嘛。司马赫他是在麻省理工跟哈佛大学都有研究室的。你想想，这种能多能将来能获诺贝尔奖，跟这个什么呢？就当年已经非常非常厉害了。他所有的学术成果都是在一九五五年做出的，就是一九五五年和一九五六年，并不是我说的，是他的学生艾伦说的。斯马赫不但写文章反驳嘛，因为你说我做的事情不行是吧？不能用符号来分析人工智能，你这不就是捅了我肺管子嘛是吧？所以他。他就是反驳，他不但写文章反驳这个，他还说你这个都毕业了，你在哈佛大学不是已经毕业了吗？毕业了你就没有权限在这个学校里吃饭了，因为当年他可能才毕业不久是吧？也没找老婆，我猜的哈，没人给做饭，然后他就蹭饭嘛，在哈佛大学的食堂里蹭饭，呃，吃完了哈佛吃麻省，他都说嘛，你这个不行是吧？就是也不让他在这里吃饭。有时候呢，我们想想这些大科学家也是性情中人嘛。因为我们人很难做到，说我只争论学术，我们学术上不认同，其他都认同，几乎不可能。这个要你非常非常非常高的品格，至少是我不可能。你说我这个品行不好，我我是不是要想各种方法报复你一下？或者至少不报复你的话，至少我不配合你，是不是？显然这个司马赫是。也类似于这样嘛，是吧？就跟他争嘛，两派人一直争下来，一路从学术争执争到了商标，说兰德公司又怎么样搞商标，就是你滥用商标啊，是什么？反正就是从商标，也、呃、又在这里，最后说你有没有资格在学校吃饭，这种事情也争，从学术一路，是吧？从上半身争到下半身，但后来，呃，这个书还是很出名的。我们知道啊，他写的这个书啊，就是计算机不能干什么，后来又出了一本畅销书，叫《计算机还不能干什么》。因为随着人工智能的发展，当年说的那些人工智能办不到的事情，慢慢办到了。比如说，你不能模仿智智能，哈，人家说我模仿了，你看我这个做象棋啊，做符号，我还把这个人赢了呢，是吧？把这个象棋大师给赢了。这个就是说呢，他已经做到了当年计算机不能干什么那本书里提到的一些事情，他已经做到了，并不能说做到了全部，但是能做到了部分。也可以了，是吧？但是批评者你肯定是不能认错嘛，那就再提高点难度啊！就是说，计算机还不能干什么？就是你说计算机不能干什么，计算机还不能干什么？你做到了，我仍然可以提高难度，这非常正常。就是说呢，呃，我们可以把它称之为杠精，但是呢，也不能这么说，确实有杠精的存在才会让很多人去审视这个发展是不是对的。这种非常正常，在人类的历史上已经发,发生了太多次，包括麦克斯韦方程式啊，也就三四年没人认,认为这是正确的，就是吃瓜群众嘛，我们都是看个热闹，发现有人倒霉是最热闹的事情。你,你有没有发现，大家都喜欢看倒霉？就是你看学短视频也好啊，或者什么，那倒霉的事情大家都喜欢看，就是发现你看某个人，哎呦，走着路摔倒了，哎，这个很好看。你如果正常的走过去，反而，哎呀，大家就觉得。没什么意思，是吗？就是只要出现倒霉，这个群众最喜欢的事情。传说啊，在一八零七年，蒸汽轮船的发明者不是叫富尔顿吗？约翰·富尔顿，他建造了一艘名为什么来哈克雷蒙特这个蒸汽轮船吧，要在这个哈德逊河上进行试航。因为大家都知道，你建了个这么大庞人庞然的大物，你不知道能不能起来嘛。然后，按照我们正常人的话，你可以。英国人哈，你是不是要很绅士一点？他们也不绅士，周围的群众喊什么就开不动，开不动，就是说你开不起来，开不起来，大家就觉得你这玩意能开得起来，是吧？结果他在缓慢的、呃、沉重的声音之下，哎，真的是开不起，真的是开动了，这个轮船就真的是转起来了，就向前跑了。然后周围的群众一看，哦，居然能够启动了，是吧？那又开始高喊什么，并不是祝贺你，而是喊停不下来，停不下来。就这样，然后轮船真的是没停下来，船到桥头自然止嘛，它就撞船了，然后撞到了这个桥上，然后停下来。再比如，最近我们知道这个马斯克这个飞船嘛，大家都知道，他最近不是要搞星舰嘛，哈，然后炸了两次了，是吧？我我至少我看了就这个炸了两次了，第二次好像也不是很成功，呃，叫失败的成功嘛，哈。第一第一第一次是连分离都没有分离开嘛，然后这个猎鹰九号。哎，以前的时候也同样发生这个事情嘛，就猎鹰九号发射的时候，不是也炸了很几很多次嘛？后来你会发现，炸的时候大家都喜欢去围观，并不是说喜欢看炸，就是大家还是喜欢看一下新奇的东西。就是你你成功也好，或者失败也好，都觉得啊不错啊，这个猎鹰九号也炸了很多次。但现在没有人看猎鹰九号，为什么？因为它已经两百五十多次还是三百次都连续成功，就后来不失败了。你可以去看它天天发射。大家都不看，我经常有一百来个人看他哎呦，为啥？因为你，你也不知道它是录播还是什么，还是直播。因为主持人都没有，就是说我这个新建要，呃，我这个联姻九号要发射了，就就上天了，然后下来又回收了。为什么？因为他都成功了嘛，但家就审美疲劳了，没人看是吧？这次新建的话又开始围观是吧？但我相信下一次还会有人围观。如果再再发展个十次。你就发现修建非常非常成功了，大又不看了，为啥？他不炸了吗？你有什么好看头？你就一直这个样子。现在人工智能也是类似嘛，在最开始的时候，并不是说人怎么样子啊，包括这个大的科学家写这个炼金术与人工智能的，他质疑他嘛，就是人工智能确实遭的罪很多，遭老罪了是吧？几乎是每隔十年。就有一次到谷底的机会，然后再爬起来，再摔入谷底，就是包括声音啊或者是什么样子。其实，呃，长远来看的话，你仍然会发现这些批评者其实是好的，但你不要是谩骂，因为他们是科学家，他仍然是在批评你。就会我看过这本书啊，计算就不能干什么。他其实他的呃想法是好的，他是说呢，我们要的人工智能啊，他说他要的未来是什么？要的未来是登上月球。但是你现在现在搞的事情就爬上了一棵树，你怎么好意思说这是人工智能？就是说你还不配那个样子，这个我们是可以接受的，是吧？可能现在还不是很配嘛，他需要的可能是一个特别完美的东西，就是星辰大海那一种。现在你就给他了一个汉堡，哦，不行了，是吧？可能是这个样子。就人工智能的批评者用意还是好的，他并不是一直嘲笑你不能干什么。实际上，你如果看过那本书的话，你就会发现他。与这个标题党有点标题党，还是有鞭策嘛，才有进步。我相信未来的话还会出另外一本书，就是说计算机依旧不能干什么。其中有一条可能就是说计算机可以关机嘛？你有本事让计算机关机？因为那个时候的话，人工智能可能已经控制了电网呀，控制了交通，控制了银行，控制了医疗，然后控制了人类大部分的生活。实际上现在就已经，啊，现在你敢把电脑关机吗？你你只能关你自己的电脑，你敢把？说，哎呦，我这个是随便哪一个？我说电网，你敢把电电网上的计算机关掉吗？不能了，你关不掉了，你你就永远再也没有办法关掉了。你可能把手机关掉，你敢把基站关掉吗？你敢把那个什么关掉现在慢慢的就关不了了，就是以后的话，计算机依旧不能干什么，就是可能它真的做不到关机。到时候人类可能面临的很重大的一个问题是如何才能让这个。人工智能这么强大的人工智能已经开始压迫人类了，让它关机呢？可能是一个下下本书的一个主题，叫计算机依旧不能干什么。但这一期时间差不多了，就是我这一期最主要的是介绍人工智能的这几个流派以及创始人，除了自然语言，这几个人差不多到齐了。这几个创始人和流派到齐了。后来的话，这个自然语言处理后面几期就开始参加，只是他第一次没参加。后面我会继续详细介绍人工智能发展的历史哈。最后呢，我用神经网络的先驱哈，叫做 Walter Pitts， 他的话作为总结吧哈。他也是维纳的学生啊，他他是主持人，他去那个人工智能第一次会议上有个主持人，你得拿个有个拿麦克风的什么，他说呢，他们一派人。一看就是行家，他总结了他们所有的这个，他看了他们所有的这个算法，他总结了一下，他说他们一派人呢试图模拟神经网络，神经网络那一派；另一派人呢试图模拟心智，就是做符号翻译的那一些，就是做这个很象棋啊什么那一些，就是模拟心智。最后呢总是会殊途同归的，当然这句话确实完美的预言了人工智能几十年的发展。好嘞，这一期就到这里。下面几期呢，我会把这个分支慢慢的去展开，去讲这个人工智能的历史。好嘞，这一期到这里，再见。